0: Eccoci, ecco, dicevo che. com'è? Ma sentivo della musica sotto. Lo... Eh, qualcuna della musica? Eh, sì, se. Sì, basta togliere la, il vostro microfono. Insomma, dicevo: ecco, e saluto anche per chi è, è, è indifferita, che eh, quest'estate, appunto, la nostra intenzione è di invitare delle donne de, di certe comunità per, eh, per portare come una testimonianza delle loro lotte ma anche vederle dal vivo cioè fare cerchio sarebbe questo vederle dal vivo e poter sentire l'energia e poter vivere insieme un'esperienza e, però ecco le, queste donne Mapuche ehm, non sono in Italia cioè forse riusciremo a avere una donna cilena che conosce bene la comunità mapuce ma queste donne con cui parlavo della Patagonia mi hanno spiegato che ci sono varie eh, comunità ed è una confederazione che questa è una questione che ci può, eh, ci può come ispirare nella coine no? per me invitare queste donne quest'estate è un e, e lavorare in cerchio è un continuare lavoro sulla coine no? c'è cioè questa parte eh, che stiamo facendo questo inverno eh, che è la parte eh, diciamo eh, n- come più filosofica più eh, di sogno più magica per poterla creare anche nel mondo invisibile quello che stiamo facendo e crearla con, con coscienza con fili sottili e poi ci sarà la parte e noi lo stiamo facendo a distanza quindi io potrei benissimo essere a Samarcanda adesso e faremmo più o meno uguale visto che vorrei vivere lì. Però ecco, ehm, invece eh, ci sarà il momento in cui saremo in presenza e in presenza dovremmo mettere eh, all'opera diciamo dovremmo mettere in concreto quello che in questi mesi ci siamo dette e abbiamo avuto tempo come di elaborare e di eh, raffinare dentro le nostre anime e quindi queste donne che eh, hanno una grande esperienza alle spalle perché poiché e perché perseguitate sono diventate anche molto resistenti e hanno creato lei mi diceva che le comunità, i love eh, mapuche sono proprio dei clan sono dei clan come noi intendiamo clan yeah, e come yeah. noi intendiamo tribù, no? delle tribù delle famiglie che sono che si considerano nazioni, ossia una confederazione di eh, nazione mapuche no? quindi non c'è una, una nazione mapuche un po' come eh, i nativi americani che sono le nazioni, no? Nazioni. Quindi, per la nostra coin, è importante capire che eh, non bisogna subito avere un pensiero omologante, dire, ma pens- che la coin poi è quella e bisogna esportare il modello dappertutto, imporre il nostro modello, come è, invece succede diciamo nella, nella parte occidentale è sempre successo no un modello vincente che deve essere quello per tutti no esattamente come ognuna di noi è un universo e, e per quanto abbiamo cose in comune la nostra fonte è tutta è per ognuna e per ognuno diversa e così per le per coine ossia per le per queste e aggre- aggregazioni no? chiamiamole così per queste com- comuni comunità o, o lof non so come eh, o clan che nasceranno eh, non c'è un motivo per cui devono essere tutte uguali no? e tutte avere le stesse caratteristiche anzi è ben più importante mantenere come le proprie eh, i- le-, le proprie qualità il le- proprio la propria cosmogonia, le proprie caratteristiche, che la diversità è come la garanzia della verità e e questo ve lo dico in maniera molto molto chiara, il processo di omologazione che ha creato il patriarcato è quello che ha piano piano mascherato tutte le verità e le relazioni vere degli esseri umani con la natura per cui se vogliamo tornare verso la radice, quindi verso la verità e la relazione autentica con la natura, dovremo rispettare le diversità, anzi fare, della, come diceva Audre Lorde, della diversità la vera ricchezza. E in questo, queste comunità che, che davvero non hanno tanti mezzi materiali, io le Mapuche le, le ammiro tanto perché nonostante non abbiano davvero... I mezzi materiali vivono in luoghi sperduti della Patagonia, a livello invece di eh, speculazione e di consapevolezza sia di pensiero e che spirituale le ritengo veramente delle maestre, cioè, sono molto avanzate, ma perché? Perché spesso, come dicevo prima, la persecuzione rende forti, no? Non sempre, ma eh, rende eh, come... Tempra come le, le ha temprate davvero e le ha rese come quello, quello che sono oggi che sono capaci appunto di comunicare eh, con, con tante situazioni e realtà diverse che poi sono quelle che riescono a sostenerle e qui le, per quanto riguarda questa parte delle donne mapuche poi stiamo cercando di invitare le donne kurde della, della rete jean e anche cercare stiamo cercando de, un modo per, per eh, conoscere delle donne iraniane eh, quindi io già vi faccio appello che se qualcuna eh, ha qualche modalità eh, o già ha delle conoscenze di dircelo perché eh, fino adesso eh, cioè, qui in Italia gesti- sono tutte gestite da organizzazioni molto spesso miste sono associazioni arci e quindi c'è tutto un lavoro da fare che a livello di io e Paola da sole non riusciamo a starci dietro quindi se qualcuno conosce eh, e può mettersi in moto tanto meglio perché sono queste tre situazioni non so se riusciremo tutte e tre per le donne Mapuche abbiamo già pe- pensato appunto a fare a invitare questa donna e, a fare una, una diretta indifferita chiamando più mapuce e sostenendole per, affinché lo possano fare perché devono, come lei mi diceva, viaggiare a piedi per andare a, a una connessione internet quindi sostenerle anche economicamente e invece per le altre si tratta di entrare nelle reti politiche miste che non è proprio la nostra specialità, però insomma eh, vediamo se, eh, se si riesce. Intanto, ehm, tutto questo questo fermento eh, sta portando anche a tante chiarificazioni, come quella che vi stavo dicendo, ossia che ehm, anche solo l'idea di avere più coin e non pensare solo alla coin, ma più comunità diverse, confederate, è è già da un'apertura, mi, mi, mi apre di più la prospettiva di quello che poteva essere prima no? di, di così stare molto concentrate su, sulla nostra spirit map personale allora a proposito di cambiamenti in atto io oggi volevo iniziare parlando delle dell'eclisse l'eclissi che ci sarà il 20 che ci sarà giovedì quindi eh, per chi, insomma, mh, chi segue l'alchimia, già ieri ho fatto un gran discorso, quindi un po' mi ripeterò: però ehm, è importante eh, sapere che il 20, eh, essendo un'eclissi di sole ibrida, quindi ancora più rara <ride> dei, dei, so, dei soliti, eh, delle solite eclissi che già sono rare le, le eclissi di sole. Ma la, la particolarità di questa è che cade in una seconda luna nuova nell'ariete addirittura due nel ventinovesimo grado dell'ariete quindi in un grado karmico rispetto all'ariete e anche che ehm, è ibrida ossia che è sia anulare sia totale come è possibile questo per astronomicamente per i per i movimenti della terra no durante l'eclisse proprio per questa sua unicità questa eclisse ci ci farà fare un salto che vuol dire che faremo un salto insieme alla la caratteristica grande che è l'ariete che ha tanto coraggio no e si butta ed è un pioniere va va e crea nuove cose no si butta nel, nel, nel nuovo è un maestro del nuovo ovviamente eh, cerch- i lati diciamo luminosi no della riete perché sappiamo che invece eh, la, la, la parte bellica della rete non ci interessa, la parte imperialista che c'è, non, noi la, essendoci una luna nera, quindi una luna nuova, un, è come un fondamento di questo eh, salto verso l'ignoto che possiamo fare ehm, in un, un ultimo grado, cioè come se, perché è come se fosse l'ultima possibilità. Per questa parte eh, eh, ambivalente, diciamo, possiamo chiamarla così, dell'ariete che da una parte ha tanta forza ma dall'altra la usa spesso in maniera prepotente, per cui questa dirompenza dell'ariete, karmico cosa vuol dire? Che possiamo fare un salto di coscienza e ehm, saltare in qualcosa che sarà nuovo o che può essere nuovo le crisi sono sempre state fin dai tempi antichi momenti di grande cambiamento e per questo molto temute eh, dagli imperi dalle, eh, spesso si facevano addirittura sacrifici e eh, di tutto e di più per non incorrere nella parte oscura delle crisi allora, come molti di voi sanno durante le crisi non si deve fare nulla di magico cioè nulla di spirituale, nulla di magico bisogna come stare tranquille nella non esporsi e questo non sarà il nostro caso perché tanto crisi di sole sarà alle 3 di notte fino alle 8 di mattina per cui non, non sarà questo il nostro problema però lo sentiremo comunque fisicamente cioè il... Il portale sarà aperto e sarà un portale multidimensionale in cui salteremo in maniera sottile verso qualcosa che eh, può essere totalmente nuovo o aiuterà ossia darà una grande spinta una grande pressione a qualcosa di nuovo che è già in corso nelle nostre vite ecco eh. non è che bisogna pensare vecchio e nuovo eh, punto zero e poi ricomincia, c'è tutto un grado Okay. E questa, questa gradualità però, con questo fenomeno eh, energetico, eh, sarà come mh, accelerata. Ecco, chi sarà più accelerata? Chi già ci lavora, ovviamente, non è che possiamo pensare che eh, giovedì mattina, chissà, boom, c'è un boom di qualsiasi cosa, no, ma chi ci lavora, chi ci lavora sì che lo può sentire e si sente tanto già. sente tanto grazie anche al fatto che c'è tutta questa alterazione della frequenza o la risonanza come si chiama la frequenza di schumann che sta preparando il terreno al cambiamento ossia eh, profondamente il nostro dna il nostro dna si sta trasformando e di questo ci sono articoli possiamo leggere varie opinioni su questa cosa però di fatto c'è una mutazione in corso perché le parole mutazione trasformazione cambiamento ognuna lavora su dei livelli io stasera ho scelto la parola trasmigrare perché è di tutte le mutazioni e di tutti i cambiamenti diciamo che è quella che mi sembra più adatta a questo nostro cambiare residenza, ossia questo spostamento della terra, perché migrare è un termine latino, quindi una parola latina e voleva solo dire cambiare residenza ai tempi in cui era latina, quindi non c'entrava con le immigrazioni, gli immigrati, non c'entrava con quello, c'entrava con lo spostarsi, come spostare la propria casa, spostare la propria residenza. Questo però è diventata una parola dotta, cioè una parola colta per dire che questa migrazione, questo spostamento è andato molto al di là, quindi nel trans c'è cioè un concetto di al di là, quindi è molto andato al di là di, della questione esclusivamente fisica o territoriale. Quindi trasmigrare, oggi come oggi è usato come... La, eh, l'anima che cambia corpo ossia si incarna da un corpo a un altro corpo quando noi usiamo trasmigrare vuol dire questo la addirittura delle anime quindi è diventata una parola eh, che è usata in termini molto più spirituali e sottili Ma alla base, quindi, se noi stiamo cambiando di terra, ossia quando abbiamo detto terra di mezzo, se noi stiamo cambiando di terra perché ci stiamo spostando da una matrix, Da, da strutture pesanti della matrix, a una terra che vogliamo più leggera e più libera, dobbiamo mettere in conto che questo spostamento di domicilio, di residenza, riguarda anche il nostro corpo perché la prima casa e credo l'unica casa che ci appartiene è il corpo, quindi quando io parlo di trasmigrare è che anche il nostro corpo si trasforma e questo cambiare corpo di un'anima che cambia corpo non vuol dire che noi moriamo e prendiamo un altro corpo in un'altra epoca, da un'altra parte, no, semplicemente vuol dire che la nostra anima si evolve e quindi anche il nostro corpo cambia sarà diverso o almeno questo è l'auspicio perché eh, a questo poi serve studiare queste cose delle frequenze e delle delle implicazioni dell'ecliss delle implicazioni sottili di certi fenomeni serve a comprendere che il nostro corpo sta mutando insieme alla mutazione dimensionale della terra che la vogliamo chiamare magnetica, i poli, eh, l'inversione dei poli ma certo che riguarda anche i poli ma perché? perché è sempre, noi stiamo sulla terra grazie al fenomeno dell'elettromagnetismo certo che riguarda i magneti come è tutto implicato il nostro senso dell'orientamento il nostro stare in piedi dipende dal, dall'elettromagnetismo e dalla gravità quindi è chiaro che è tutto uno d'accordo quindi questa frequenza che sta cambiando che sta aumentando sta modificando il nostro ipotalamo a proposito di terra e di corpo quindi l'ipotalamo è se il nostro ipotalamo su una frequenza e questa è la frequenza appunto chiamata frequenza di Schumann ovviamente per risonanza come un diapason che suona una frequenza e subito l'altro suona la stessa frequenza anche il nostro ipotalamo la prima reazione che ha quando cambia la frequenza è aumentare la frequenza quello che succede poi nei nostri corpi poi è, è molto diverso come dicevo prima la ricchezza delle diversità se c'è un corpo molto addormentato starà male starà male perché avrà vomito nausea perché la frequenza si alza è come se io vado in giostra <ride> no, chi invece ha molto lavoro interiore chi sta sanando e quindi è come se fosse in convalescenza che farà dorme ok? è è normale che dorma è normale che abbia tanto sonno perché si sta curando perché sta in convalescenza capite? c'è un processo di guarigione profondo e quindi sta guarendo e ha bisogno di dormire Mm? ci possono essere anche invece eh, eh, del tutto mi toglie il sonno ok? mi toglie il sonno Sarebbe perché la frequenza che arriva così alta avrebbe bisogno per alcune persone di essere accompagnata da invece da un'azione, e invece, magari non riusciamo a fare quell'azione lì. Siamo una via di mezzo, non riusciamo a muoverci perché stiamo mutando, ma avremo bisogno di un'azione, oppure il cibo, abbiamo bisogno di più cibo, di cibo di qualità. Tutte queste cose fanno parte di questa trasmutazione, di questa trasmigrazione in un nuovo corpo e eh, se vi chiede il corpo cibo di qualità dateglielo perché è più importante che mai ora ok, in questa fase proprio in questi giorni invece durante l'eclisse diciamo che quella notte lì noi durante, penso che tutti più o meno dormiamo, però eh, diciamo magari il mercoledì, quindi domani, dal domani sera al giovedì più o meno pomeriggio, che è subito perché sono eventi cosmici, per cui non è che l'energia va con l'orologio, da, siamo d'accordo su questo, è molto più, in, diciamo molto più vasta. Ecco, eh, è molto importante invece stare leggeri, bere tanto e stare a cuccia ok, stare come più possibile non esposte alle eh, influenze esterne mm? proprio perché se in questa fase di una di una frequenza che si alza di una, di una grande trasformazione c'è anche un portale che si apre devo stare molto centrata per questo le altre volte vi ho suggerito di riflettere a cosa mi fa stare ferma nella tempesta cosa mi stabilizza cosa mi fa ehm, mi tiene il suolo insomma perché in un momento di grande cambiamento ho bisogno di una stabilità altrimenti perdo perdo la bussola un po' quello che succede quando perdiamo il magnete ok perdiamo l'orientamento allora, è importante anche ieri sera abbiamo lavorato tanto in alchimia per farvi capire quanto è importante non perdersi in questo momento non perdere l'essenza di sé non perdersi nelle influenze esterne oggi più ora più che mai è importante perché io posso camminare tanto ma tanto questa accelerazione nel cambiamento a patto che non, non perdo me stessa in un momento in cui io mi perdo, mi confondo, perdo la mia essenza non possiamo parlare di trasmigrazione, cambiamento parliamo solo di confusione non capisco più niente e sono manipolabile perché questo è il peggio della confusione che quando sono confusa sono manipolabile e come sappiamo senza metterci l'accento tutto questo movimento cosmico non avviene solo per dei non so meccanismi come diceva Battiato i meccanismi delle meccaniche celesti non c'è nessun meccanismo nelle meccaniche celesti non c'è un meccanismo non siamo macchine Eh, c'è una volontà a livello spirituale molto alto di farci evolvere eh, però c'è anche chi si oppone Mm? quindi questa Battaglia spirituale a dei livelli che noi umani non possiamo immaginare arriva anche a noi capite? quindi il perdersi oggi come oggi è ancora più un problema perché non è un problema solo personale diventa un problema anche della coine a questo punto cioè diventa un problema se io mi perdo no? diventa non è solo un problema mio se siamo in relazione sì o no? O, o fa, abbiamo fatto finta e abbiamo pettinato le bambole fino adesso. No, quindi, se è vero che siamo in relazione, dovremmo anche essere un po' responsabili. Mm? Di, delle, e quindi più che mai stare centrati su quello che mi fa stare stabile nei giorni diciamo critici delle crisse. E anche se ecco, Mm. per quanto io posso stare a cuccia e tutto quello, se a livello del grande spirito io devo fare qualcosa, vedrete che vi verranno a cercare lo stesso, cioè non è che vi dico state chiusi in casa, no, non è quello eh, no, è avere un atteggiamento di cura per sé, no? e eh, però essere aperte sapendo che eh, è un momento di criticità non solo per noi eh, è un momento di criticità per la terra per cui ci possono essere degli animali in difficoltà Eh, possiamo trovare appunto degli animali in difficoltà ci possono essere delle situazioni critiche a cui dobbiamo eh, prestare attenzione Ehm, io personalmente durante l'eclissi qua in montagna si sente un gran silenzio perché anche, anche i grilli anche gli uccelli si tacciono durante l'eclissi c'è un gran silenzio cioè tutti stanno ben accorti e ben zitti perché il fenomeno che il sole si oscura o che la luna si oscura è, è come mancare della coscienza e, come dicevo è un cono d'ombra che arriva sulla terra, è un cono molto freddo che arriva sulla terra e quel cono d'ombra penetra la terra da una parte all'altra, per cui spesso dall'altra parte di dove è visibile l'eclisse ci sono dei terremoti, ossia ci sono degli spostamenti, la terra trema la terra spesso trema per pulirsi per cui vuol dire che quell'ombra che gli entra dentro per quanto necessaria dopo lei si pulisce come noi ok come noi che noi siamo terra uguale succede stesso cosa che a noi quindi non ci dobbiamo stupire se appunto nel, dentro a questo processo della terra anche ci possono essere delle criticità intorno a noi a cui dobbiamo far fronte ok personalmente l'ho già detto io nei giorni noi nei giorni delle delle eclissi non facciamo mai sanazione né rituali né niente di niente quindi vi invito a non aprire i campi magici in quei momenti mm? quindi, diciamo che stavolta va bene ma io lo dico va bene perché è la notte quindi diciamo che può andare bene siamo meno tentate ma eh, lo dico anche per la prossima volta che invece ci sarà l'eclissi nella luna piena di maggio e invece sarà proprio la luna piena quindi una bellissima notte che sarà anche visibile quindi questo discorso vale anche per quella mm? ok detto questo ehm... So, avete delle domande io posso mettere nel canale anche un link dove è spiegato tutto anche la parte più, ehm, più astrologica che c'è cioè questo sito che io seguo che cammina nel sole che la spiega bene perché ci sono anche altri corpi come plutone eccetera eccetera coinvolti e che fanno fare la differenza in queste crisi ibrida quindi metterò questo link e, ehm, se, e ecco, se avete delle domande, ecco, mh, anche non stare nell'acqua, cioè fare dormire ecco sarebbe la cosa migliore e stare come in ascolto di quello che mi porta questa, questo passaggio. D'accordo quello che mi porta a livello più elevato questo passaggio. Ovviamente i giorni dopo le clisse sono anche da osservare, per, e Mm, due o tre giorni dopo diciamo giovedì, venerdì sono i giorni più critici e poi dopo riprenderà eh, ovviamente la terra riprende la sua normale normale energia ok? bene, andiamo avanti allora l'altra volta l'ultima parte della della nostra diretta eh, avevamo detto questo fatto che di quando si passa, quindi si sta trasmigrando da una terra all'altra, si sta facendo questo passaggio, eh, spesso si incontrano delle consapevolezze, ossia finalmente direi si incontrano delle consapevolezze da cui non si può tornare indietro, e che io le ho chiamate così, consapevolezze da cui non si può tornare indietro. Una di queste è per esempio eh, avere un atteggiamento... Eh, responsabile rispetto alla coine perché quello che vi ho appena detto una cosa è eh, quando agisco nella divisione, quando penso di essere un individuo centrato su me stessa, me stesso e sono con gli occhi sempre al mio ombelico. Ma quando io inizio a parlare di coine, quando mi metto in relazione, quando comincio a ascoltare, a sentire che la terra mi sta parlando e che condivido con altre, in questo caso donne, la nostra un sogno comune di una comunità diversa. Quello che succede a me devo capire che è, è, è anche quello è condiviso con altre, okay? Quindi devo, come dire, in questo devo crescere mi tocca crescere perché eh, non posso tornare indietro da questa consapevolezza se non entrando nella contraddizione correggetemi se sbaglio eh, cioè, se io se tutte noi qui vogliamo creare una comunità diversa bella con degli aspetti interessanti no? e, e, di, e di luce e, e ben riflettuti dobbiamo pensare anche che lo stare insieme è innanzitutto si basa sull'ognuna essere responsabile Ok, quando io torno indietro da questo tipo di consapevolezze che adesso ne ho tirata una, quella l'ultima che abbiamo detto No, eh, quando torno indietro da questa succede come nella Bibbia Sodoma e Gomorra ossia guardo indietro il mondo antico che ho lasciato e, e divento una statua di sale tac! divento una statua eh, perché mi pietrifico e dovete sapere che io fin da piccola dicevo ma come mai si pietrificava Questa come, mi ha sempre incuriosito tantissimo che diventasse una statua di sale perché come che nella storia prima il sale non c'era poi improvvisamente arriva il sale e, e quindi come mai il sale no? e di fatto questa storia che, che leggiamo della Bibbia è come un monito, no? un monito che io anche se fuggo e, e fugo all'ultimo minuto dalla Matrix e, e fuggo perché corro, no, 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 qualcuno mi ha avvertito che devo andare assolutamente via dalla Matrix perché sta crollando tutto e quindi queste sono come delle parti di noi spesso, no? ecco c'è un'altra parte che rimpiange c'è un'altra parte che mm, gli piacerebbe tornare a quello di prima perché magari c'è una comodità che prima non c'era oppure che prima c'era una non c'è e guarda indietro ok guarda indietro e vede la distruzione e la distruzione la pietrifica ok è la la parte della distruzione che ci pietrifica mm? questo è, è per farvi capire che se nel percorso noi torniamo indietro o guardiamo indietro ehm, ci bloccheremo Ok, io l'ho visto tante volte okay? non è un guardare indietro come il condor che guarda indietro e fa tesoro dei suoi, ed è grata no? fa tesoro dei suoi passi e si rende conto di quello che ha fatto questo sarebbe la coscienza del condor che guarda indietro infatti il condor guarda indietro e poi spicca il volo per dire no? guardate che differenza la leggerezza del potersi alleggerire del proprio passato riconoscendo quello che abbiamo fatto ed essendo grate che ogni passo ci ha portato lì questo è un atteggiamento Invece l'atteggiamento di guardare indietro con rimpianto o con attaccamento o con paura ci porta all'essere una statua, a non poterci più muovere da lì, ci blocca. Okay? E quante volte, io penso che vi sarà successo perché non è una cosa proprio che non... Eh, sono momenti no, in cui guardiamo oh, di scompenso magari di attaccamento no in cui e però eh, o, o rifrequento persone che rifrequentavo mille anni fa o c'è un momento in cui io entro e indietro e dentro nella incoerenza e vengo bloccata immediatamente e ora più che mai se ora fate così più che mai diventerete statue di sale perché perché è te- questo è proprio il tempo del, eh, della velocità invece in cui sta andando il cambiamento quindi, più è veloce e più c'è il rischio che cadiamo in questo tipo di atteggiamento ossia di guardare al passato con attaccamento invece che con ti libero e mi libero va bene e dire basta, basta, non posso assolutamente tornare indietro dalle mie consapevolezze mm? ricordate che le consapevolezze è quello che vi ho appena detto non sono consapevolezze comode o oh, insight di, eh, di guru spirituali e, e wow quanto sono figa no, sono consapevolezze scomode sono consapevolezze antipatiche diciamo, no? Dici, cavolo, adesso non solo. Mi tocca pensare a me, ma adesso anche alla coin. Mi hanno, mi hanno tolto l'ultima parola. Eh. Vediamo se riusciamo a rientrare tutte registrando? Sì, adesso ho ripreso a registrare sì. ecco ehm, dicevo prima dicevo prima che appunto è scomodo pensare che siamo responsabili per noi stesse, ma adesso se entriamo nella, in una comunità almeno come almeno me, la, me l'ha fatta sentire un pochino parlando con la con questa donna mapuce poco fa eh, di quanto invece poi c'è una, un insieme che devo sempre considerare eh, che, non, che non sono poi che la, la coin non è qualcosa che mi sostiene ma che io sostengo anche e questa è la responsabilità e la consapevolezza scomoda no? bene, detto questo c'è come dire molta in questo trasmigrare c'è anche tanta, eh, tanta tante difficoltà che sono date dal fatto che ogni giorno assistiamo a queste due umanità due parti dell'umanità una che continua a insistere e a perpetrare gli stessi errori di prima quindi non solo a a stare nella matrix ma a proporre una matrix sempre più feroce e senza eh, mezzi termini terricida e cocida e dall'altra tutte le altre persone che invece eh, eh, ce la mettono tutta e, e sono disposte veramente a molto più di prima per salvare una vita per salvare i semi per salvare le piante per salvare gli alberi molto molto più di prima capite quindi questa eh, separazione diciamo delle due umanità è sempre più difficile mh? e in questo eh, è per questo che noi cerchiamo la coine perché eh, tanto è tanto dura assistere ogni giorno a queste due facce dell'umanità e io oggi sono anche molto e molto moltissimo triste per il fatto che ehm, l'orsa del trentino è stata catturata e devo dire che ci ho anche creduto ho anche creduto che poteva essere salvata nel senso che ho visto che c'era una grande mobilizzazione di persone che eh, non è neanche sensibilità perché se l'altra è, pure, è pura follia non è neanche sensibilità, una persona media capisce che questo atto è, è pura follia di prenderla, no? E, però è una realtà, l'hanno presa, quindi è, è sempre più estremo questo bivio Capito? È sempre più estremo e anche questa è una consapevolezza da cui non non possiamo tornare indietro, che questa parte dell'umanità non si ferma di fronte a niente perché, come vi dicevo prima, questa battaglia che c'è nell'aldilà, nel Tras, ok? Nell'aldilà, utilizza tutto per farci entrare più possibile nelle gabbie e nel lato oscuro che anche no? utilizza tutto anche, anche questi um, eventi simbolici no? perché de, di questo evento io reputo che la, la parte simbolica più importante e l'attenzione mediatica che è stata data è proprio come dire, per far più male possibile a più persone possibile Quindi questo è importante perché è stata data un'attenzione mediatica a qualcosa che prima veniva fatto, come si dice in Toscana, alla zitta, cioè veniva fatto in silenzio e nessuno sapeva niente, invece ora gli è stata data un'attenzione mediatica incredibile perché come si colpisce, Okay, si colpisce proprio la parte che invece si vuole liberare dal terricidio dalla follia dall'ecocidio eccetera okay? quindi anche qui siamo consapevoli di quanto è del momento che stiamo attraversando di, dei valori de, rispetto alla madre terra che vogliamo cambiare mh? perché adesso siamo all'estremo opposto Pensate che ehm, tutte le notizie sono gestite sempre con uno scopo eh, di, come dire, di colpire un certo un bersaglio. Per questo che eh, personalmente eh, in questi casi l'importante è unirci, per esempio unirci unire le intenzioni come custodi della terra, come persone che hanno orecchi, come persone di guarigione, per poter mandare il più possibile luce sia all'animale ma anche alle persone e al bosco intorno, in modo che la situazione non, è, non sia così scontato che vada e come appunto le forze oscure vogliono che vada per colpirci capite usando un esempio usando perché l'orso è un animale totemico molto importante nello sciamanesimo l'orsa era la costellazione in cui è comparsa la stella cometa quindi sono tutti simboli che stanno usando ok perché di di distruzioni nel mondo animale le fanno di ogni ogni giorno non è che lo dicono mi seguite capite la la differenza quindi questa orsa che l'orsa maggiore con i cuccioli è tanto simbolica è un attacco anche alla parte della madre del femminile quindi colpisce tanto no allora bisogna stare attenti bisogna come schivare questa parte oscura che vuole distruggere e mandare tanta luce a quella prigione in cui ora è e mandare luce anche al bosco e ai cuccioli cercare di utilizzare tutta la nostra responsabilità come persone appunto custodi della terra o che vogliono migrare nella nuova terra affinché questa storia e prendo un'altra piega mh? perché la posta in gioco è molto alta a livello simbolico capite? per quello che è stata scelta purtroppo e questo è davvero una parte molto difficile oggi insieme a quella dell'eclissi quindi teniamo, teniamo duro no? ecco ehm, allora la nostra coin io vedo che sta crescendo la cosa buona la bella notizia che sta crescendo perché vedo che nel mondo invisibile come che eh, si sta come eh, attivando una 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 rete di luce lo vedo perché è è più semplice eh, utilizzare i saluti alternativi Ci ci accorgiamo di più quando stiamo dicendo ciao varie volte escono più temi sulla libertà di quelli che uscivano prima, Eh, insomma stiamo come diventando più reattive Eh, a certe cose, questo vuol dire che le nostre spirit map stanno lavorando, stanno lavorando tanto nel mondo invisibile e si stanno collegando tra di loro, anche le parole che avete messo stanno lavorando, penso che è interessante se ve ne accorgete anche a livello di parole cosa sono cambiate, come come hanno agito nel vostro mondo di mezzo queste parole che avete usato quindi si sta come espandendo sta crescendo e l'idea è sempre quella di renderla più concreta come vi dicevo all'inizio in questo nostro incontro ad agosto quando saremo poi in presenza e, e faremo i nostri primi cerchi veri no per vedere e eh, dove dove eh, ci sarà come un, una maturazione, almeno lo spero, di, di questa idea che stiamo sviluppando. Una, una parola interessante che, che di cui voglio parlare stasera è la parola chilombo. Due parole erano interessanti stasera. Una il trasmigrare che utilizzeremo perché siamo dei, delle migranti, no? siamo anime migranti, E il nostro corpo sta cambiando, Eh, non dobbiamo più spostarci di domicilio. Ma è come se il domicilio, la residenza si sposta dentro di noi, una cosa un po' complicata. Eh, Quindi trasmigrare la teniamo perché secondo me ci servirà per altre occasioni e invece la parola chilombo è è una parola che ehm, conoscete per. per vie traversissime che, sono, che le dice Paola, Quindi, per vie traverse, chissà se qualche volta avete ascoltato Paola dire la parola Chilombo, è probabile di sì, eh, svari- svariate volte, no? che Chilombo, che Chilombo, chilombo". E, e mi ricordo che una volta, siamo, quando eh, l'unica volta che siamo andate a Parigi io e Paola eh, a trovare la mia amica, quando lei ha detto che Chilombo, eh, questa mia amica ha detto, ah! Ma attenzione a usare quella parola, eh? e lei per la prima volta è rimasta super sorpresa che qualcuna sapesse cosa volesse dire la parola Chilombo. Perché perché è importante? Perché il il Chilombo erano i luoghi, quindi le comunità, quindi le coine, dove si rifugiavano gli schiavi che si liberavano dalle piantagioni. Quindi quando se avevi l'avventura di liberarti da una piantagione di zucchero o da una piantagione di di cacao o di tabacco, non si sa come perché erano poi gli stessi schiavi che venivano a cercarti, ok? Se avevi quindi questa avventura di che qualcuno ti aiutava e riuscivi a uscirne abbastanza sano, o magari con un braccio solo, eccetera, eccetera, perché gli schiavi si tagliavano addirittura gli arti per poter lasciare le catene, ecco, arrivavi al Chilombo, ossia arrivavi in queste comunità nascoste eh, nella selva nascoste nei luoghi ma anche nelle montagne quindi non solo nelle selve per quanto riguarda appunto il Brasile ma anche nelle montagne che erano create da ex, a questo punto chiameremo da ex schiavi e schiave e che erano comunità libere e quindi non sottostavano a nessu, più a nessun padrone come, ha fatto, eh, la, quindi come hanno fatto queste comunità chiamate Chilombo a diventare sinonimo di caos che è il, il, te, il, mo, la, il significato con cui lo usa Paola che è poi il significato con cui è passato nella, nella, nello slang argentino e nello slang argentino perché poi invece in Cile, cioè in tutto il Sud America si usa e anche in Brasile perché appunto voi immaginate che Chilombo è una, erano tantissime comunità, non è che era una, c'era un Chilombo, c'erano cioè tutte le comunità libere si chiamavano, si sono state poi definite Chilombo e quindi là, eh, la che è successo che questi eh, queste comunità erano troppo libere ok era eh, nella troppa libertà dalla parte della matrix o, ossia dagli, dagli schiavi e dai padroni eh, è vista come caos ok e non, non sono riconosciute come comunità semplicemente diverse in cui non c'è un ordine sociale mm? diciamo che noi l'avremmo noi noi nel senso gli europei li avrebbero sono come comunità anarchiche non hanno una eh, come un, una gerarchia e delle regole no sono anarchiche vivono nella libertà e eh, dalle pseudo istituzioni padronali e però purtroppo non sappiamo altro cioè, non sappiamo come all'interno del chilombo erano organizzati perché sicuramente saranno stati organizzati Capite? solo che purtroppo non, non, non è passata quella parte lì ma è passata la parte del caos e tanto pensate come è stata rovesciata una parola per questo che vi dico come è importante per noi ri, riprenderci le parole ora per esempio nella, ho visto che quando c'è il giorno contro la hispanidad o il, quando in Argentina e in America Latina, in Ayala eh, ci sono queste ricorrenze eh, padronali, patriarcali coloniali ci sono anche delle iniziative che vengono chiamate pro-chilombo, per esempio, ossia delle iniziative culturali anche degli, degli, ex schiavi, ehm, degli ex schiavi, africani. Leggo da Maria che dice la parola anarchia c'è stato, c'è un forte ribaltamento, è certo, anche nella parola stessa anarchia, certo. quindi adesso c'è più consapevolezza anche tra ehm, questi popoli eh, diciamo eh, di come sono state ribaltate le parole e se le stanno riappropriando da un punto di vista culturale sempre attraverso balli, attraverso espressioni corporee però purtroppo è stato perso adesso io cercherò ma non credo che esistano proprio e libri antropologici no? che hanno studiato il quilombo perché uno gli occidentali bianchi lì dentro non c'entravano non erano benvenuti ovviamente cioè, sono erano luoghi off limits per chi li voleva studiare no quindi uno per quello e l'altro perché era molto più semplice per chi stava da, dalla parte della matrix giudicarle come luoghi caotici luoghi di un caos e come dire adesso la la parola chilombo equivale non solo a caos ma anche a bordello come dire che bordello per dire no che casino che casino e bordello in italiano è uguale non so se lo sapete (ride) quindi è è uguale capite chissà come mai ha preso anche un'accezione di questo tipo chissà come mai quindi l'accezione è che quindi quando qualcosa è troppo libero chissà come mai ha a che fare con la prostituzione o con un utilizzo della sessualità non normato non normale capite è chiaro che dove c'è quindi se facciamo un dis, una logica quindi è, se c'è caos eh, quindi se c'è libertà c'è caos se c'è caos c'è disordine sessuale, ok? Cioè, ta, ta ta quindi non è normato, quindi di mezzo ci sono comunque le donne, tra virghe, parentesi chiusa, che non si comportano bene, ok? Quindi alla fine gira e rigira il chilombo, che poteva essere, probabilmente lo sarà stato, un esperimento di libertà. Eh, che tra l'altro è durato, non è che è è, è durato finché non sono stati uno a uno smantellati ehm, e anche prodotto sicuramente qualcosa a livello culturale, se no non sarebbe rimasta la parola, ehm, poi è stato ribaltato il suo significato è stato ribaltato e ancora oggi in tutta l'Argentina utilizzato a diario come si dice costantemente in una maniera storpiata in una maniera razzista che si chiama ok in una maniera che ogni volta è, è, è come al contrario ok quindi Pensate quanto è potente per il mainstream, per il potere no? eh, cambiare il significato delle parole e usartele contro le tue stesse parole. Mm? Quindi per questo che per quanto pedante, per quanto noioso il nostro eh, come mh, stare a, a, a cambiare le parole, a stare attenti alle parole che usiamo. È fondamentale per il risveglio e anche per comunicare in un modo corretto se poi eh, siamo in grado di spiegare perché vogliamo usare delle parole diverse è ancora meglio però intanto a noi ci serve per decostruirle nella nostra mente e quindi nel nostro pensiero d'accordo quindi avere un pensiero libero Cosa si portavano dietro questi schiavi nel Chilombo? Eh, si portavano tutte le loro catene, tutto il loro dolore, ma noi non possiamo sapere se lì ci sarà stato un modo di trasformare, come adesso per noi, trasformare, poi magari chi veniva al mondo nel Chilombo poteva essere più libero. Noi purtroppo, queste non sono informazioni che abbiamo, però quello che possiamo dire di noi è che stiamo un po' facendo la stessa cosa cioè uscire dalla matrix attraversare una terra di mezzo mettersi in costante eh, cam- come denudarsi mettersi disponibili alla crisi eh, e, e continuare a camminare fino a raggiungere la coine <ride> fino a raggiungere quindi un chilombo dove ci sono i personaggi più strani perché siamo libere e lì Cercare di arrivare a questo luogo con meno preconcetti possibili, cioè con più libertà possibile del pensiero affinché non diventiamo di nuovo tiranne di noi stesse.